0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio para você. O governador e mais 66 municípios, incluindo a capital, decretaram estado de calamidade pública para enfrentamento ao coronavírus, liberdade para contratar mão de obra e serviços rapidamente, sem licitação. E ainda a possibilidade de receber recursos, transferências federais. Mas em pouco tempo, já começaram a aparecer as primeiras investigações de contratos emergenciais.
1: A escolha do prestador de serviço responsável pela construção e gestão dos hospitais de campanha do governo do Estado teve propostas copiadas. O processo foi feito de maneira emergencial, sem licitação. Duas empresas apresentaram documentos com especificações idênticas. Uma delas, uma empresa pequena de Minas Gerais, já afirmou que não mandou a proposta e que se trata de uma fraude. Nossas equipes foram aos endereços apresentados pelas empresas. Uma mulher atendeu o interfone. É uma Você, a sabe o endereço da Cobra? Não conhece a empresa? Eu não, não Em outro endereço cadastrado, num prédio comercial na Barra, também não encontramos ninguém. O subsecretário de Saúde do Estado, Gabriel Neves, foi exonerado do cargo depois que o RJ2 revelou irregularidades na contratação de serviços emergenciais para o combate à Covid-19. Ele já tinha sido afastado da função no dia 11 de abril, após denúncias de irregularidades em contratos emergenciais da saúde. Entre as ações polêmicas de Gabriel Neves, está a contratação sem licitação de serviços que já eram necessários e vinham sendo discutidos antes da pandemia.
0: Qual o limite do estado de calamidade? Será que pode tudo? Para desenrolar o assunto, eu convidei um especialista do Tribunal de Contas do Estado. É o coordenador-geral da Coordenadoria de Análise de Consultas e Recursos, Bruno Gameiro. Na calamidade,
1: é um cheque em branco mesmo? Pode tudo? A, a decretação do estado de calamidade pública, ela não... Permite tudo, não. Na realidade, a decretação do estado de calamidade pública permite é a superação ou a suspensão de alguns prazos entendeu relacionados à lei de responsabilidade fiscal. Então, por exemplo, existe um prazo para que os gastos com o pessoal sejam reconduzidos aos limites e o estado de calamidade ele suspende esses prazos. né é,
0: A gente sabe... Perdão, a gente sabe que,
1: nesse momento, por exemplo,
0: vai precisar contratar muita gente na saúde. Uhum. Então, ele pode extrapolar o limite dele, é isso?
1: É justamente isso. Nesse momento, é, 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 é. o cumprimento desse limite, ele fica suspenso.
0: Mas depois tem que voltar para o limite normal?
1: Com certeza. Uma vez é, terminado o estado de calamidade pública, dentro do prazo previsto na lei de responsabilidade fiscal, o governador ou os prefeitos que decretaram, eles vão ter que retornar, dentro daquele prazo, aos limites legais.
0: Contratação emergencial. Temos então a gente fala, ah, não precisa mais fazer licitação, então ficou mais fácil, é isso.
1: Olha, Edmilson, na realidade essa parte ela não está estritamente relacionada à decretação de calamidade pública, porque veja bem, o Estado já vinha fazendo contratações, inclusive mediante dispensa de licitação, anteriormente à decretação, entendeu? A decretação do Estado de calamidade a gente poderia dizer que justifica, né, com um, um pouco, embasa um pouco melhor essas contratações.
0: Agora, para eu fazer uma contratação emergencial, uhum. eu posso simplesmente gastar o dinheiro em qualquer lugar ou tenho regra para isso também?
1: Não, veja bem. A decretação da calamidade está relacionada, obviamente, a tudo que a gente, que a gente vem vivendo com relação à ao, ao, pandemia de coronavírus. Então, foi editada em fevereiro uma lei, a Lei 13.979 de 2020, né, em fevereiro, e teve também algumas alterações nela efetuadas é, por algumas medidas provisórias, que permitiram, que criaram uma nova hipótese de dispensa de licitação, que é justamente estritamente para o combate, né, para as medidas de enfrentamento à, à pandemia do coronavírus. Então, nesse, é, é dentro desse contexto que essas contratações que a gente vem, que a gente vem fiscalizando e que a mídia vem noticiando que se relaciona à calamidade pública, entendeu? Então, é para enfrentamento da pandemia de coronavírus. Então, quer dizer que estes
0: gastos eu posso fazer, mas tudo tem que estar relacionado
1: à pandemia. Exatamente. O pressuposto da lei é justamente esse, que essas contratações elas estejam relacionadas, essas contratações diretas, né, mediante dispensa, elas estejam relacionadas ao combate ao coronavírus. Já existe uma medida do Tribunal de Contas, onde a gente está pesquisando, a gente está trabalhando no sentido de aferir se uma determinada contratação estava realmente relacionada ou não ao coronavírus, entendeu? Ao combate do coronavírus. O prefeito pode responder por isso? Um governador pode responder por isso? Com certeza. É uma ilegalidade, né? São, são situações de ilegalidade que é, estão passíveis das. Das medidas e das sanções previstas na nossa legislação. A
0: contratação emergencial sempre chama muita atenção, né? Porque dispensa a licitação. Uhum. É, a gente sempre imagina que a licitação a gente vai conseguir o melhor preço, uhum. com o melhor serviço, uhum. né? Tem uma concorrência. Certo. Mas quando temos aí é, a dispensa de
1: licitação, mesmo assim tem que cumprir regra? Claro, olha só. Primeiro, eu queria fazer rapidamente uma diferença, porque, veja bem, já existia na Lei 8666, né, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, ela já previa lá no artigo 24.4 uma hipótese de dispensa de calamidade pública. É, só que é, a Lei 8666 ela previa algumas regras um pouco mais rígidas para que essa dispensa fosse considerada legal. A Lei 13.979, obviamente, em função de tudo que a gente está vivendo, ela trouxe maior flexibilidade para a administração. Então, por exemplo, ela admitiu que seria possível até mesmo uma dispensa sem pesquisa de preços, entendeu? Claro que essa não é a primeira medida. Ele fala também de uma, de, de uma pesquisa de preços é, mais simplificada, com menos fontes. É nesse contexto de combate à pandemia que essas medidas devem ser encaradas. A lei, a lei flexibilizou para o combate à pandemia, entendeu? A lei, a lei não flexibilizou... Não existe disposição legal que tenha flexibilizado contratações que não estejam relacionadas à pandemia. Agora, para um bom gestor,
0: é, mesmo num momento como esse, ele deve começar é, primeiro com uma tomada de preços para ter isso tudo registrado, depois só num momento de extrema necessidade fazer
1: uma compra é, sem, sem fazer tomada de preço, por exemplo? O que a legislação diz com as alterações da medida provisória é, são essas medidas de flexibilização que eu mencionei para você. Agora, é lógico que por uma boa prática, né, o gestor, na medida do possível, ele deve, principalmente na questão do preço, fazer, é, realizar uma pesquisa, na medida do possível, a depender da situação, uma pesquisa mais ampla. Inclusive, o decreto do Estado do Rio de Janeiro, que tratou sobre isso, ele fala que, como regra, veja bem, como regra, não, é, não, é, não são em todas as hipóteses, mas como regra, devem ser pesquisadas várias fontes de preço. Por exemplo, pesquisa com fornecedor, portal de compra de ente público. Só que o que a gente tem presenciado é que, normalmente, isso não tem acontecido e, pior, sem que tenha uma justificativa no processo, entendeu? E essa é uma questão que a gente deve continuar apurando, entendeu? A fim de verificar se os atos da administração estão condizentes com, a, com as disposições legais.
0: Ao fim de tudo isso, é,
1: governantes, vão ter que prestar contas? Com certeza. A prestação de contas, já tem a prestação de contas, principalmente nessa parte de calamidade pública, a prestação de contas anual de governo, né? ela vai abarcar esse ponto e sem prejuízo da prestação de contas também, principalmente em função da nossa atuação do lado do Tribunal de Contas e dos outros órgãos de controle, com relação a cada um desses atos, desses contratos que estão sendo celebrados. Agora, me diz uma coisa, se alguém fez contratações, extrapolou Pode responder por improbidade? Olha, a questão da improbidade administrativa... Ela não é aferida pelo Tribunal de Contas. Isso não impede que a gente oficie ao Ministério Público... Quem, não, quem tem né, a, a legitimidade. Se for o caso, adotar alguma medida nesse sentido. Porque, porque é, uma, é uma medida judicial. Ela não fica na esfera do, do Tribunal de Contas. Mas, com certeza, alguns atos podem ser, a princípio... Tidos como atos de improbidade administrativa... E dando causa às sanções previstas na lei. Né? Você que
0: conhece bem o assunto... Quais os principais conselhos agora para os prefeitos, para os gestores, secretários de saúde que estão fazendo todas essas despesas que vão deixar suas assinaturas lá?
1: Olha, Edmilson, sinceramente, o meu principal conselho é o seguinte, fundamentem. Coloquem no processo por que, que aquela situação está sendo feita. que a gente tem identificado, muitos casos, é ah, não, nós estamos na situação de pandemia e vamos, e vamos fazer isso, isso aquilo. Não é uma justificativa suficiente. Tem que haver um liame, tem que, tem, tem que haver uma ligação né, entre o que está sendo feito e, de fato, o atendimento de uma situação concreta, específica, relacionada ao coronavírus. Essa justificativa genérica, na nossa opinião, pelo menos, ela não se presta para tudo. Então, por favor, eu... Tem a impressão que, nesse momento, a lei permitiu... Os decretos estão permitindo a flexibilização de vários limites e obrigações, mas utilizem né, essas prerrogativas que foram concedidas nesse momento é, justificando bem os seus atos. Qual o caminho que normalmente percorre? O Tribunal de Contas analisa só quando recebe denúncias ou todas essas contas são sempre analisadas? A gente está pesquisando nos sites das transparências, enfim, tentando entrar nos processos de contratação. E, a partir daí, a Secretaria Geral tem proposto algumas representações, né? que é justamente onde você afere uma ilegalidade e, a partir daí, a gente adota as medidas possíveis. Mas, além das representações que são propostas pela Secretaria Geral de Controle Externo, qualquer cidadão ele pode também representar quando ele, enfim, fundamentadamente, aponte indícios de ilegalidade. Esses processos são todos analisados pelo tribunal. E, além disso, ao final desse exercício financeiro e no exercício financeiro seguinte, vão ter que ser prestadas contas de governo onde essas questões relacionadas mais intimamente à LRF também serão aferidas.
0: Agora, Agora, é importante lembrar sempre, então, aos gestores que eles não podem fazer é, justificativas genéricas. Olha, eu precisei, gastei. Ele vai ter que precisei, gastei com um parafuso, gastei com um pessoal, gastei com isso, com aquilo, tudo bem fundamentado, né? Exatamente,
1: fundamentado e justificado. Só essa medida que é capaz de legitimar, de modo idôneo, a flexibilização que foi levada a efeito pela Lei 13979. Bruno Gameiro, coordenador-geral da
0: Coordenadoria de Análise de Consultas e Recursos do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado
1: pelas explicações aqui. De nada, Edmilson. Estou sempre à disposição.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana, desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.